0: Como que me estaba dando cuenta que entré a esa carrera quizás por una presión y que no era lo que yo disfrutaba. Diferente a otros negocios de comida saludable, para mí primero del sabor y después que sea saludable. Y en ese momento yo lo más lejos que tenía era que yo acababa con una cocina.
1: Hello, ¿cómo están? Yo soy Jorge Chalhub. Este es mi podcast. Gracias por hacer clic en este episodio. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones con la misma intención que esta que es aprender de las personas con quienes me siento a hablar. Eh, en este caso es con la fundadora de Damn Good Kitchen, eh, un proyecto de planes de alimentación, pero no es de planes de alimentación, sino de una comida riquísima, de soluciones de comidas riquísimas que hace Gabriela Lee. Hablamos de la importancia en la atención al detalle. Eso, eso yo creo que queda implícito en todo el episodio. La importancia de la atención al detalle en los proyectos en los que nos involucramos. También conversamos, se queda evidenciado la importancia de encontrar un partner que te complemente y darte la oportunidad de, de ir adelante con eso. Y el desarrollo de su negocio, es sumamente interesante el camino que toma Gabriela desde empezar a estudiar ingeniería industrial hasta fundar este negocio que empezó desarrollándolo ella sola, sin querer prácticamente, o obligada, van a entender por qué, hasta tener, creo que al día de hoy, 11 colaboradores Dentro de sus cocinas eh, Pueden seguir them Good Kitchen Asimismo Se escribe D-A-M-N Good De bueno Y Kitchen De cocina Y a Gabriela La pueden seguir Estoy buscándolo Para tenerlo aquí Gabriela M. Lee eh, Nada Disfruten este episodio Con Gabriela Lee ¿Cómo tú prefieres Que te... ¿Qué te dije? Gabriela? ¿Gaby? Gabi. Gabi. Sí. Okay. ¿Tus amigos te dicen Gaby
0: Los que me quieren me dicen Gaby Ah, pues ya yo, ya yo,
1: entonces me voy a incluir en ese grupo. ¿Cómo estás, Gaby
0: Todo bien. Feliz, feliz. Primero que me recibieron con un café muy bueno. Tengo ah, que decir que yo que me bebo el café negro... Sin azúcar y sin sí. nada. Está muy bueno tu café. Gracias. Así que... yo,
1: yo me preocupo <risa> mucho. Yo, yo desarrollé esa habilidad de preparar café. Es Nadie, una tú ciencia. No, tú no te imaginas dónde ni cómo. <risa> es verdad. ¿Cómo, mami cómo, tenía cómo, un salón de belleza <risa> y yo todos los sábados. A mi papá le, le, le desesperaba un poco. Yo iba todos los <risa> sábados al salón de mami. A coger el teléfono y ahí fue como que yo fui aprendiendo. Te a tocaba el cuando café, llegamos como... las doñitas, ¿eh? El café. Sí, 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 sí. sí, sí. No, y, y ahí fue como que yo me fui desarrollando en mi técnica de café. Está Pero excelente. yo me lo tomo sin azúcar también. Ah, pues está buenísimo. ¿Por qué tú te lo tomas sin azúcar?
0: Costumbre. Si tú supieras que nunca fue por nada de, que de dieta, sino dieta, que. que... Eh, mi mamá se lo tomaba así en mi casa y como que las primeras veces que yo tomaba café con mami eran café con leche sin azúcar. Y cuando yo probé el café después con azúcar, me supo malísimo, sí. malísimo. Como que fue desagradable. Y me quedé con eso.
1: Pero tú sabes que con leche yo no me lo puedo tomar sin azúcar. Es verdad. Cuando yo a mí me tomo me un cortado un capuchino, lo Tiene que, sea, que echarle algo de azúcar. A lo único que no le he hecho es al moca. Porque, es verdad. O sea, sí, ya, ya viene dulcito. Dulce, pero si, es, no sé, la leche amarga. Ay, no.
0: Ay, a mí me encanta, me encanta. Uh, yo feliz.
1: Mira, que estábamos hablando de. Bueno, tú, tú lo sabes ya que yo hago mi introducción después que grabo contigo. Eh, pero quienes por alguna razón no creo que eso pase, pero si tú te saltaste la introducción, estoy hablando con Gabriela Lee de Damn Good Kitchen. ¿El M por qué de qué, qué? Gabriela María. Bueno, pues Gabriela María Lee de Damn Good Kitchen. Eh, que hay veces que, le, que tú, que quizá te falta algo, que ajá, tú no, ajá. ay, le faltó este ingrediente, ajá. y tu esposo te dice, pues, tú estás riquísimo, ¿de qué ajá, tú hablas? Ajá,
0: ajá, eso me pasa muchísimo. Eh, uno es como extra perfeccionista con su trabajo, con su arte, vamos sí. a decir, y uno a veces se fija como en cositas que la, para la otra gente son imperceptibles, pero uno sabe cuando está en el punto perfecto. Yo estaba con el, en el con el café que yo misma me hago. Yo Dije que concha me faltó dejar un chim más de agua, me faltó, o sea, uno super <risa> extra sí. piqui con todo. Pero y yo, esa parte de nosotros.
1: Yo creo que también eh, que era donde yo iba a caer, porque, porque tocamos también el tema porque a veces, a, si ustedes no lo escuchan, qué bueno, pero a veces <risa> en los audios yo escucho cosas en, en los audios del podcast. Que yo digo, Dios mío, tengo que resolver ese tema. Tengo que ver cómo aíslo un poquito más esto. Y es porque a través del tiempo, escuchando, 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 claro. escuchando, poniendo atención, pues uno va desarrollando más eso. Entonces, igual me imagino que tú, cuando empezaste... Eh, yo creo que tú desde siempre vivías la experiencia de la comida... Disfrutándola mucho, sí. pero cuando empezaste a verla con ojos de... de sí, de, claro,
0: como ya de, de, de cocinar de para estudio, mí y para de, otras exacto. personas. Y, y, y para ya que sea no solo un hobby, sino algo de lo que yo vivo también, pues sí le pongo muchísimo más atención a esos detallitos. es de concho, a esto le falta un poquito más. Sí. O un poquito menos. O esta carne hay que cocinarla un poquito menos porque si no se va a poner dura como detalles que quizá la otra gente dice, esto está excelente. Ay, ¿eh? fue desarrollándose. ¿no? Me, me imagino que claro, esa, esa habilidad poco. fue desarrollándose. No, Y todavía, todavía. Eso es como un ongoing process que nunca se acaba.
1: Tú tienes una historia interesante de cómo empezó Damn Good Kitchen. Sí, sí, sí. Tú tienes, o sea... Primero, a mi papá le va a encantar este episodio. Y él no... Todavía él... Él debe estar escuchando, pero él no sabe por qué todavía. Tu familia tiene... Creo que más de 25 años Sí,
0: en el mundo de los restaurantes. Mis padres... Bueno, mi papá empezó con un puesto de empanadas. ¡Sí! <ríe> Mis padres salieron de abajo, abajo, abajo. Nosotros relajamos que mi mamá es rubia, ojo verde, y que mi papá se enamoró de ella <risa> pensando que, que él la que hizo, tedioso. que él hizo <risa> con esta rubia. Tenía muchísimo cuarto y mentira. O sea, ellos los dos empezaron de abajo. Mi papá empezó con un puesto de empanadas. Aparte de su carrera, mi papá es militar. Sí. Y aparte de su carrera militar, él empezó... Eh, bueno, tenía cuatro hijos, o sea, que tenía que buscar pan de donde sea, eh, y empezó con un pequeño puesto de empanadas y de ahí fue evolucionando hasta lo que hoy de Luis Parrillada, que es un restaurante en el malecón de comida típica dominicana, ese restaurante tiene 50 mesas, o sea, capacidad para 250 personas, 80 empleados, es de verdad es un monstruo, entonces... Está de Luis Parrillada. Mis padres también tienen una tienda de tabaco. Sí. Tienen, Ahora abrieron una franquicia de, de un restaurante italiano también.
1: De la locanda. Ajá, aquí tú puedes. De la o sea, locanda. Aquí te lo iba a decir empezando. Aquí tú puedes. decir ah, marca el pues nombre bien. de todos. No me compromiso con nadie. Ah, pues bueno, nada bien. más con lo. Creo que son 13 o 14 Patreons. Claro. A propósito, gracias a los últimos dos o tres que se suscribieron en el, en el Patreon, son aportes, creo que de 5 y de un dólar. Y si tú, si tú disfrutas el contenido y crees que un dólar es poco, un dólar es muchísimo. Claro. Tú estás sacando un dólar, claro. te, tú te estás dejando de tomar una taza de café Exacto. para ponerlo ahí un mes. Exacto. O sea, o sea que, que, que todo cuenta en esto. Entonces, tú sabes, yo no, yo no sabía que era de Luis Parrillada. ¿no? Sí,
0: sí, mi papá tiene de Luis Parrillada, que está en el malecón. Ese restaurante empezó en el año 96. Uh -huh. Eh, y es un monstruo. O sea, todavía uh -huh. ahora, gracias a Dios, después de la pandemia, nosotros decimos que ese sitio está bendecido. O sea, que es una locura la fila que hace la gente. Sí. Que toda la gente que viene de fuera reconoce ese sitio. Y, y hay gente que van directo del aeropuerto, que ni llegan a, a su casa para comer allá. O sea, nosotros valoramos eso muchísimo. Y eso es fruto de esa faja que se han dado mis padres. O sea, mi y papá... Ah, perdón. Iban eh, a las 5 de la mañana con ropa de guardia a buscar la comida al mercado para vender al negocio y para después irse para su oficina. O sea, ese nivel de, de, de esfuerzo. Y mi mamá también.
1: ¿Tú tienes memoria de tu papá con lo de las empanadas? O sea, ¿tú no, recuerdas no? No recuerdo, o sea... ¿Pero ya tú habías nacido? Sí,
0: sí, sí. Yo nací en el 91. Él empezó ese negocio en el 96... Y, o sea, recuerdo que era como un puestico y nosotros relajamos porque él decía di de que no, yo puse unas muchachonas con unos vestidos cortos que <risa> llevaban cerveza y empanada a los carros en el malecón. Y ya tú sabes, los carros se paraban. Ah, ahí mismo en el... Sí. Eh, donde está Luis, de Luis porque Parrillada. esa era, o sea, al frente. No de Luis Parrillada, sino lo que está justo al frente. Era uh -huh. la casa materna de mi papá. Ok. Y entonces, eh, todo se fue desarrollando ahí porque ya él tenía esa propiedad ahí. Y entonces, bueno, fallece mi abuela y ellos deciden, él y sus hermanas eh, se dividen el... Eh, o sea, lo venden y ¿Qué? eso, él compra las, las partes y decide ahí entonces iniciar un negocio. ¡Wow! ¡Empanada!
1: militar y, 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 y poniendo empanada. Y entonces le relajaba muchísimo. Dicé de esta guardia con esta fritura, con, no sé con qué. Con ese olor a aceite. <risas> así mismo, así mismo. ¡Wow! ¿Tu papá es del ejército de la Mi armada, papá es de la Marina, de la, de la Armada. De la armada. Ajá. ¡Ay, qué bien! Sí, tengo, sí, sí. Hay una persona muy muy querida, de, que tengo en la Armada. El, sí. Yo, bueno, yo no sé si es vicealmirante, perdóneme, pero eh, yo sé que el, el, el vicealmirante, no sé si en retiro ya, eh, Miguel Peña. No sé de quién seguro, es, pero él, ellos se, todos ellos se, se conocen, conocen entre ellos. Conocen. <ríe> <ríe> yo le tengo mucho cariño. Es papá de un amigo y me trata siempre con mucha distinción. sí Mira, pero entonces, ¿cómo es que, que, que en tu casa... Desde que tú tienes uso de razón, tú estás viendo que se mueve todo en torno a un negocio de comida. Sí, sí, sí. Y a ti no te llamó la atención hasta hace ¿cuánto? Sí,
0: cuatro años. Bueno, no, un poco más, seis años. Bueno... Yo eh, soy la mayor de cuatro hermanos. Tú sabes que los mayores, nosotros somos super perfeccionistas. Queremos sobresalir, queremos brillar, queremos que los no, papás nos digan... cuando llegan los pequeños. Claro, y que los papás nos digan, oye, sí, excelente. Y yo era la de la buena nota. Ay, yo y sea. yo era la de la... <risa> la que necesitaba como ese reinforcement positivo todo el tiempo. De que Ay, mi mamá y Dios papá Dios. me dijeran... Tú me acabas de abrir... <risa> o sea, tú me acabas de abrir los ojos algo... <risa> Sí, mira, nosotros mira, vivimos yo... relajando, mis hermanos y yo, como que no, porque tú eres el middle child, porque tú siempre estás gritando por atención y son relajos relajo pesado, wow. pero siempre saltamos con esos comments. Mira, yo
1: no, <risa> yo no sé si yo siempre estoy gritando por atención pero es como es como que uno siempre y es algo de los yo soy el mayor sí, también sí sí y sí y es algo de, de eso como es de que uno se siente primero siempre.
0: tan responsable sí. como como de que conche yo tengo que dar el ejemplo a los más pequeños los papás siempre te, te te exigen eso como que mira tus hermanos están aprendiendo de ti tú tienes que dar el ejemplo eso tú tienes que dar el ejemplo esas palabritas a uno se le graban mira no
1: pero que pero eso que tú acabas, eso que tú dijiste de que de que uno como hijo mayor Siempre está buscando como esa... Ese La perfección. Ese, no, ese, ese reinforcement, ajá, ese ajá, de, que... esa validación, ajá, de, esa ajá, aprobación de papá ajá. y de mamá. Mis de, hermanas lo hiciste me iban relajando bien.
0: con eso. de que you need Ay. a lot of validation, vieja, como que para ya. Es verdad. <risa> Óyeme, es una galleta sin mano. Lo siento si te dolió. A mí me duele decirlo. <risa> no, 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 yo me lo disfruto. Todavía...
1: Pero ahora lo entiendo. Ajá. O sea, yo termino... Te voy a decir algo. Yo termino de grabar. Y casi siempre llamo a mi papá. Ajá. Y llamo a mi papá porque es a quien tengo más cerca, pero igual uh -huh. lo hago... Y es como quien más ha... De una forma u otra, quien desde hace un tiempo es como quien más... No quiero decir quien más se ha interesado, porque mi mamá también se interesa mucho por esto y me apoya mucho también. Pero es con quien yo más he conversado sobre sí, este Sí, quizás quien cosas. más
0: demuestra también el interés. No, lo y, demuestra y, más. y quien
1: mejor conoce todo el tema de, de comunicación uh -huh, es uh -huh. mi papá. Y... Y yo termino de grabar contigo, por ejemplo, ahora y lo llamo. ¡Ay, papi! Mira, grabé ajá, este episodio. Ajá, ajá, y seguro te va a gustar. ¡Ay, antí, Dios mío! viejito yo voy a dejar de mencionarte en el podcast. Eh, porque te ya... Tenemos ya que superarlo. Evidenciando mis carencias internas. Entonces, eh, tú eres la mayor de cuatro. Yo soy
0: la mayor de cuatro hermanos. Eh, y... Eh, yo siempre fui la de la buena nota, eh, claro, yo también, yo no era tampoco de que una santica, yo hacía mis, mis charlatanerías también, salía mucho, eh, tenía como una vida social muy activa y un papá militar que me vivía diciendo que para dónde tú vas, que por qué tú vas para allá, que deja de estar saliendo, no sé qué, o sea... Sí, tuve esa parte, eh, pero yo tenía como una negación, o sea, yo siempre, nosotros siempre todo estaba alrededor de la comida, o sea, nosotros éramos de que si íbamos a salir, era como muy importante como que qué vamos a comer o para dónde vamos a comer, si nosotros salíamos de la ciudad era con el fin de, ay, vamos a probar tal sitio sí. diferente que me dijeron. O sea, la comida siempre ha sido una parte muy importante de mi familia y viene de ambos lados de mi familia. O sea, mi okay. papá, su familia, le, nos, nos encanta comer, disfrutamos mucho la comida. Y del lado de mi mamá, mi abuela cocinaba muchísimo. Mi abuela falleció yo estando muy, muy pequeña, quizá yo con dos o tres años. Eh, pero mi abuela tiene hasta libros de cocina, sus recetas, o sea, como que tenía los últimos utensilios de cocina de aquel tiempo que todavía yo tengo cosas que eran de ella, de cocina, o tú sea... Tienes,
1: tú, tú has incluido recetas de ella en Them Good Kitchen.
0: Inspiradas. Inspiradas. inspiradas sí. Pero definitivamente creo que viene como de las dos partes. Como ese amor de ese lado de mami como de cocinar. Okay. Y, y yo digo que mami es de las mejores cocineras, porque mami, tú, tienes, tú ves tu nevera, tú la abres, tú ves tu nevera vacía, y mami fabrica una vaina buenísima con lo que sea que ella encontró ahí, yo mami, pero ahí no había nada. Y, mami, O sea, como que ese tipo de, de, de creatividad, para hacer cosas buenas con lo que aparezca, y me imagino que más... Cuando tú tienes cuatro hijos y te tienes que dar la sí, cena... Y quizás no todo el tiempo... Hay <ríe> la parte económica para resolver. Pero mami se inventaba unas cosas que nosotros dije Pero esto está buenísimo. También pasó que mi abuela... En aquel tiempo, imagínate, en los 50... Estudió en Estados Unidos. Entonces, mm. también hubo mucha influencia como de cocina americana. Okay. De ese lado, de mi familia. Y recetas ¿Y como súper... ¿cómo,
1: ¿Cómo... ¿Cómo es...? O sea... Y te lo pregunto por viendo también el escenario de que tu papá empezó un negocio con un puesto de empanadas ajá. que quizá no, no estaba, no era la mejor situación económica. Ajá, ajá. Pero entonces, ¿cómo tu, tu abuela tuvo esa oportunidad? Bueno,
0: mi la familia de mi abuela, vamos a decir que eran muy comparones. Esto, o sea, esto se ha, da, esto, esto sí, se estamos ha convertido el árbol árbol Sí, bueno, vamos a decir que eran muy comparones. Ellos tenían una posición económica eh, cómoda. Eh, sí, pero eh, mi abuelo, por ejemplo... O sea, son gente trabajadora, tú okay. sabes. No era que venía de que una rica de cuna. También pasó que mi abuela eh, falleció, fue de cáncer. Mm. tuvo una enfermedad que en ese momento era un tratamiento sumamente costoso. Okay. Eh, y, y que en ese tiempo no había la información ni, ni los tratamientos que existen hoy. O sea, estamos hablando que eso fue hace 25 años, 30 años. Entonces, por esa parte... Eh, vienen de una familia como que se fajó a trabajar por lo que tenía. Eh, mi, mi abuelo siempre relaja, que el papá de mi abuela, que era muy comparón, que le gustaba, que, le, que, que vieran a mi mamá, que era rubia y ojo verde, que sí. él era morenito y que él decía, no, que esa es mi nieta, que es rubia. Ah, okay. Esa es ¿Entiendes? tu abuela materna.
1: Ajá. Entonces... Ah, ok, ok. Lo que pasa es que igual yo lo conecté con tu papá. Ah, por... no,
0: no. Es del lado de mami. Okay. Entonces, de ese lado está la vena como quizás de la cocina yeah. y del lado de mi papá como de disfrutar la comida y mi papá también cocina, pero... Pero lo de mi abuela era como más gourmet, vamos a decir. Okay. Ella misma decía que era gourmet, que, que ella disfrutaba cocinar.
1: Ok. Entonces, ¿en qué momento es que tú decides...? Eh, yo yo me nutrí, de hecho, para pa, también para tener la conversación contigo, les recomiendo... Una entrevista en un formato distinto a este de Emprende Ahora. De Ay, Luis sí. Castellano, chulísimo. Eh, que ahí Gaby habla de cositas incluso más en detalle. De sí. todo su proceso de emprendimiento con Damn con Good Kitchen. Pero como esto es una conversación que vamos a dar muchísimo sí. tumbo, puede que toquemos cosas que se hablaron ahí, puede que no. Entonces, si, si quieren aprender también otras cosas más de Gabriela, que quizás no, no veamos aquí, pueden ir a esa entrevista. Emprende Ahora... RD es el canal de, de YouTube. De hecho, lo voy a dejar linkeado aquí abajo, en la descripción de este episodio. Eh, entonces, ¿cómo es que tú bueno. dices, bueno, yo voy a estudiar Ingeniería Industrial? Ajá. Eh, no, ¿qué, espérate. ¿qué yo quería
0: estudiar Ingeniería Industrial porque en ese momento di que eso era lo... Como estaba, estaba trending, yo no iba a ser igual que todo el mundo porque todos mis amigos como que iban para el área de negocio, iban a estudiar administración y yo no quería estudiar administración. Todos mis amigos iban para un IBE, yo no quería ir a un IBE, como que... No sé por qué. No tengo nada en contra de UNIVE. Mi colegio incluso es de la misma gente de, de UNIVE, pero sentía que quería como un ambiente diferente y que no quería estar quizás con el mismo grupo que estaba en el colegio, sí. que fue lo que le pasó a mis compañeros de, de curso del colegio.
1: Y que la universidad de una forma u otra. Sí, lo he dicho aquí. Una... Es una
0: parte de networking. O sea, sí. más que... O sea, sí, uno aprende todo es correcto, pero es full networking también
1: y íbamos... íbamos tú a decir, más que...
0: Después me corregí,
1: dije, sí, ¿no? no No, pero, así, no pero, pero está bien. O pero sea, porque yo muchísimo. pienso... Pero impacta muchísimo. Yo pienso a eso. Sí. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero no he escuchado. lo... Sí, no lo voy a arrastrar hasta ahí para que la gente no <ríe> diga que yo estoy pero... en contra del sistema educativo.
0: <ríe> no, no, pero... Bueno, yo entré a Intec. Eh, empecé estudiando Ingeniería Industrial. Eh, cuando llegué a Cálculo 3 <ríe> <risa> me encontré con una gran pared. Y entonces, al haber siempre sido como la de la buena nota y la que le iba súper bien, yo me encontré como que, concho, no puede ser que yo esté fallando en esto. O sea, ¿por qué? Y de verdad era muy complicado. Los ingenieros, los respeto mucho, pero sí. eso es demasiado... O sea, no... Como que me estaba dando cuenta que entré a esa carrera quizás por una presión y que no era lo que yo disfrutaba.
1: Pero una presión eh, que quizás te pusiste tú misma. Yo
0: misma, porque nadie a mí me dijo que yo tenía que estudiar nada, pero... Volvemos al first, first born child. Ay, Dios mío. Entonces eh... Mi papá está
1: escuchando Iba a decir Bueno mijo Pero a ti te faltó Lo de la carrera Te faltó Lo de ser el estudiante De siempre Buena nota eh... Pero
0: de que la exigencia Estaba aguantaba. Sí,
1: sí, sí Yo me exijo No, yo me exijo mucho Yo me exijo mucho
0: Entonces Entré en tech Cuando yo entré a esa materia Que fue matemática 3 Me acuerdo Yo dije No, que yo no doy con esto Y, y ahí tomé la decisión De cambiarme a Administración de empresas Que hasta Lo que conté ahí Fue que el mismo profesor Me dijo Que excelente decisión <risa>
1: Sí, o negros. sea
0: que dije, óyeme, sí, definitivamente. Y Pero nada. la
1: ingeniería tiene... La ingeniería, yo creo que... yo Escuchando eso, cuando tú lo decías en, en, en la entrevista aquella con Luis, yo creo que la ingeniería tiene... O, o, o la cocina tiene mucho de ingeniería. Sí,
0: totalmente, porque es ingeniería de procesos. Y ahora es que yo lo estoy viendo eso, en ese momento... Y en ese momento yo lo más lejos que tenía era que yo iba a acabar con una cocina. O sea, en ese momento yo me imaginaba como en un ambiente corporativo, ejecutivo. Sí. Yo empecé cuando terminé de la universidad, entré a trabajar en Colgate, en una multinacional, ya tú sabes, y yo era la pasantica de 19 años, pero yo me sentía bien con mi camisa, mi pantaloncito, claro. mi saquito, o sea, súper, súper formal. Te sentía Ajá, un adulto. Como que adulto. Recuerdo full eso. Eh, y eh, después de ahí, eh, salí de ahí y participé bueno yo digo que hay cosas que es papadío que te la mandan definitivamente yo de ahí salí porque no porque quería salir sino porque sí. se dio una situación en ese momento y me dijeron mira no tenemos dónde ubicarte que básicamente es sacarte votarte ya tú sabes otro golpe más para sí. el ego te queremos aquí pero no podemos <risa> pero no tenemos no dónde ponerte y de verdad yo aprecio mucho todavía quienes fueron mi jefes en ese momento sí. y viendo ahora para atrás eso fue una lección también para crecer como que bueno no siempre donde tú quieres estar es eh, eh, donde tú perteneces. Yo no sé si te has visto como ese mm de que, bueno, de que, que me ponen como un diente de, de ajo dentro de una naranja, algo así como que... If sí, you No sí, sé sí, sí, you sí. you'll be done. Como una vaina así. Sí, sí. Bueno, pues en ese momento, nada, aprendí lo que tenía que aprender ahí. Entré a otro trabajo y me acuerdo que el primer día de ese trabajo yo había aplicado para hacer una maestría eh, en España. Yo había aplicado. Ah. Eh, y... Después veo que se abre una convocatoria, yo apliqué en la mesit, fue, eh, se abre una convocatoria en Estados Unidos y yo digo, concho, en verdad, está más chulo Estados Unidos, lo mismo de la universidad, yo no quiero ir para España, para España va todo el mundo, yo no me quiero encontrar con la misma tres gente de aquí. Mira, yo me voy para Estados Unidos. Tú y... sabes
1: que es lo que tú estás diciendo, y perdona, porque te escucho. Y yo creo que tú lo estás diciendo y no te das cuenta, que no está mal. Pero son problemas de primer mundo. Sí, yo sí. Yo no sí, quiero. Es sí. que sí. habrá gente escuchando. Totalmente, que, que de tú No, totalmente. Mira qué problema. No quiero ir para España porque, porque pero, me voy no, a encontrar pero... con todo el mundo en España. <ríe> claro, o sea, yo claro. Sé que, yo sé que. Yo sé que, que no, y que yo y, y que entiendo que quizás tú eres muy consciente también del dentro de todo el privilegio. Claro, no totalmente. no de una beca. Que, no, que para claro. Que tienes que ganártela.
0: No, claro. Y, y eh, todavía yo estaba en el proceso de participar, no era que yo me la había ganado. Claro. Eh, y tú sabes cómo son las oficinas públicas aquí. Yo me encontré que fue demasiado fácil, que yo fui un día a esa oficina y dije, mira, en verdad, en vez de la convocatoria de España, pásame el pala de Estados Unidos. Y yo, ah, está bien. Como que normalmente las sí, cosas en las sí, oficinas sí. públicas aquí te dan mucho trabajo. Eh, y para mí fue como, wow Qué sencillo fue todo. Ahorita no me saco ni una ni otra porque yo estaba de exigente, así como tú dices. Ahorita me quedo sin nada. Eh, y de fin, al, el primer día que empecé el otro trabajo, pues me llaman eh, que tengo que ir a una entrevista eh, para esa beca de Estados Unidos.
1: Ah, tú llegaste a empezar otro trabajo.
0: Sí, yo empecé mm -hmm. y ese prim el primer día me dicen, mira, tú tienes que venir a esta entrevista. Y yo, wow, cómo yo voy a pedir un permiso un primer empezar. día en un trabajo... Y yo dije, mira, yo me la voy a jugar, me la voy a jugar, yo voy a mi entrevista. Le dije, ay, mira, yo tengo que resolver algo, se me presentó una emergencia, disculpa, yo vengo ahora, no sé qué. Bueno, fui, tomé mi entrevista y por cosas, o sea, ya, después solté eso, seguí en mi trabajo. Una persona que yo conozco que estaba aplicando esa misma maestría, que sí. yo ni sabía, bueno, que trabajaba en Colgate, okay. me dice, dije, mira, fulana, pero yo vi tu nombre en una lista de beca que sí, ok, yo, verdad, para mí no me ha llegado ningún correo y habían escrito mi correo mal. Y a mí nunca me llegó el correo. ¿Qué? O sea, que si esa muchacha no me decía, yo ni hubiese... Quizá ni me hubiese
1: enterado, no estuviéramos hablando... No, no, hu... no tuviéramos hablando hoy. Quizá.
0: Totalmente. Totalmente. Y me voy para Estados Unidos. O sea, ahí me enteré que me gane la beca, dejé el trabajo como al mes, y ahí eh, se me dio la oportunidad de irme a hacer una maestría a Nueva York. O sea, ya tú sabes.
1: A mí me gusta que... Tú tienes que... Tú seguro eres creyente. Sí, totalmente. Porque lo que yo he escuchado es... O sea... Saliste de un trabajo y al mes se te da una maestría. Ajá. Te, tú conociste a tu esposo en medio de una maestría. En medio de esa maestría. Que era y... súper extraña, que era sí. un fin de semana o dos fines de semana al mes. Ajá,
0: exactamente. <risas> Eso era una, una locura. O sea, nosotros nos ganamos ese programa. Esa universidad eh, está como en las afueras de Nueva York, ¿Cuál era es chulísima. Esa? Se llama Manhattanville College. Okay. Eh, y. Las clases eran, di que, dos fines de semana al mes. Entonces, yo relajo, di que, oye, pero eso fue para enamorarse, que uno fue para allá. Porque sí. de, si de un mes de 30 días, tú cogías clase cuatro días, los otros 25 días, obligado, era para enamorarte. Entonces, bueno, Nelson y yo nos conocimos allá. Y a la primera semana salimos, bailamos, disfrutamos, lo pasamos súper bien. Pero yo estaba, di que, ay, Dios mío, pero yo no puedo llegar aquí. Di que, a la semana, di que, enamorame ya, di que, me en amores. Y después los dos nos miramos así, dije, ¿y ahora? Como que estamos involucrados. Qué porque seguro. el plan era, di que, nada, no, de que, que estamos relajando, chercha, nada, nada de compromiso. Y después los dos dije, ¿y ahora? Porque estamos como enamorados. <risa> <risa> Pona, no? vamos a meter en amor ¿está bien? Nos metimos en amores. Empezando, la o sea, el primer mes de haber llegado a Nueva York. Años, o sea, y de verdad no hubiese cambiado esa experiencia por nada. O sea, Nelson es una gente que. Somos muy diferentes en forma, pero sí. en fondo somos muy similares, o sea, yo entiendo que tenemos los mismos valores, la misma o sea, el mismo valor de la importancia del trabajo, de, eh, de echar para adelante, de que hay que fajarse para conseguir lo que uno quiere, y aunque en forma somos totalmente opuestos, o sea, yo soy súper extrovertida, hablo con <risa> todo el mundo, Nelson, tú lo puedes sentar aquí, y si tú no le dices hola él no le interesa tampoco. Como que él es súper reservado. Sí, y después que tú lo conoces, tú te ríes muchísimo con él. Una gente con un humor super dark. Sí. Pero como que tú tienes que pasar como esa Esa barrera, esa barrera claro. Porque él no es una gente que va ahí y que él, él no va a ser el centro de la fiesta. O sea, no. Eso no te es lo es. Yo estoy estoy
1: escuchando tu describir a la dichosa. Es verdad. Que, sí. Y está chulo. Y está bien. Porque, de hecho... Eh, algo que yo decía, eh, incluso antes de casarme, yo decía, no, es que yo me... O sea, yo me voy a casar con una persona que tiene unos valores, un, uh -huh, un, un uh -huh. sistema de valores parecido al mío, Exactamente. Que conecta con el mío, no somos para nada parecidos ajá, eh, ajá. en la forma, como tú dices, yo no lo había descrito así, como sí. tú dices. Pero eh, tiene los valores parecidos a los míos y tiene unos valores con los que yo quisiera que mi hijo. O exactamente, mi hija exactamente. Pues para mí valiosísimo.
0: Y recuerdo como hoy que Nelson y yo, o sea, no teníamos ni tres meses de amores. Y, y me acuerdo que él me dijo: Óyeme, este tren no lo podemos dejar pasar porque esto no va a pasar dos veces. Como que encontrarnos dos gente. Primero, que estamos con el mismo objetivo de concho. Fajano, deja nuestro país, deja nuestro trabajo, por venir a hacer una maestría, por formarnos, por tener ah. un futuro mejor, tú sabes, no todos los días tú te encuentras una gente con esos mismos valores y que al mismo tiempo, oye, nos reíamos muchísimo, la pasábamos súper bien, todo el mundo allá lo veía como que, ay, Dios, qué raro, Gaby, con este tipo, como aburrido, porque se veía como de fuera, <risa> como que él no era una ay, gente Dios como mío. tan suelta, ¿tú entiendes? Y que yo llegaba a los sitios y yo estaba haciendo chistes y, y relajando con todo el mundo, tú sabes, y todavía al sol de hoy es así. Eh, pero de verdad que tenemos una relación chulísima y, y de verdad lo mejor que me pasó a mí, yo digo, eso fue Dios. O sea, eso fue Dios que, que hizo que todo eso como que convergiera, no sé si esa es la palabra, sí. para que nosotros nos encontráramos allá.
1: Qué chulo. Tenemos, tenemos que juntarnos los cuatro alguna sí. vez. Sí. Mira, una cosa que no quiero que se pase, porque el hotel, o sea, anoté un par de cositas que, que, que no quería dejar pasar. Eh, ¿Qué tiempo tú tenías en la carrera cuando, cuando, para hacer el cambio? No, tú, en, en Ingeniería Industrial... Ah, yo
0: tenía... Yo estaba en el tercer trimestre. O sea, que Intec es por trimestre. Sí. O sea, yo no tenía ni un año en la carrera.
1: Pero llevaba... O sea, no, una... yo
0: había hecho el ciclo básico, okay. que no era tan diferente. Yo, en verdad, terminé okay. la carrera en el tiempo que o lo sea, tenía que, la que terminar. Decisión, la decisión de, sí, de la tomé hacer el cambio a de carrera
1: no fue difícil, es lo que No, no, no fue
0: difícil. Allá tú simplemente ibas a solicitar... Ah, también yo tenía una beca en Intec... Mm. Entonces, eh, también impactaba que yo no podía bajar de cierto índice para mantener la beca que yo tenía. Okay. Entonces, también eso fue como un factor que yo dije, Concho, yo no puedo venir a quemarme en toda materia ahora. di que cálculo? Mira, yo no voy a dejar perder mi beca. Yo también voy a, voy a tomar esta decisión. Pero que fue bueno, como un cambio de papeleo. No okay. fue muy complicado. No,
1: pero te lo digo porque hay mucha gente que empieza... Bueno, dos cosas. Primero, qué bueno que dijiste que era una beca también para que quienes te estaban odiando por lo de. No sé si en España o Estados Unidos. No, no, no. No te sigan odiando. Sido... No,
0: y también ha sido fajado. O sea, ha sido sí, porque yo he sí, sacado sí, mi nota sí, sí. para ganar. No, por eso ¿me lo mismo. Entiendes? O sea, por Como eso te que... digo que, que, que no es que. <risa> que, que ay, esta papi, niña linda papi que papi me la está pagando, ma... no, papi para mí me. No, para nada. Para nada. Que tú te lo fuiste ganando.
1: Pero donde. Lo, que, lo otro que te iba a decir es que mucha gente empieza un proceso de una carrera. Eh, creyendo que le va a gustar o... Sí, o, o esperando,
0: como que no, porque cuando ya yo llegué a las últimas materias, que son las de carrera, me va a gustar. Exacto. O como que, no, yo no perdí mucho tiempo, y o sea... hay gente que
1: lo pierde ese tiempo yo, y, y se queda ahí y, y lo sufre y más y si lo tú no aguanta. estás cómodo,
0: o sea, si tú... Si yo sabía que yo no estaba cómoda ahí, yo no le di mucha larga a tomar las decisiones. Y a veces yo soy como impulsiva, como que, mira, esto no me gusta, ya, ya, como que... Entonces, ahí yo siento que yo fui bastante como rápida al tomar esa decisión y siento que fue lo mejor, por eso mismo, porque no iba a... Estaba como en el momento justo donde ya yo estaba pasando de ciclo básico, que son la misma materia que coge todo el mundo, sí. a ya entrar en carrera y yo dije no es que no voy a adentrarme más en esta carrera para haber perdido este tiempo y después tener que coger otras materias de, de administración entonces eh, fue como en el momento justo lo de verdad. Que,
1: pero lo que lo, donde quiero caer es que no todo el mundo tiene esa interés ah
0: no para nada no todo el mundo uno la tiene. uno lo piensa mucho la gente normalmente lo piensa mucho como para tomar esa decisión pero es lo que te digo quizás es un poco impulsiva
1: yo le <risa> yo recuerdo que mi hermano mi, mi hermano más pequeño Juan Miguel cuando se inscribió en arquitectura mi papá es arquitecto Papel arquitecto, ingeniero. Él me explicó el otro día, pero él, él arquitecto. Uh -huh. Y. Recuerdo que mi hermano, cuando se inscribió en arquitectura, pues. Dentro de todo, eh, habrá, a, a, habría quien, tiene, quien tuviera sus dudas. Claro. Yo sé que si él dijo que iba a darle para allá, pues él iba a dar para allá, porque. Claro. Porque él, si a él le gustaba. Él, claro. O sea, tú lo que tienes que encontrar algo que te guste. Te pero gusta? recuerdo que tuve una conversación con él y le dije: Mira, monstruo. Si tú entiendes que te gusta ahora y le, y, y empiezas la carrera y en dos cuatrimetres, en tres, en cuatro o en cinco tú te das cuenta de que no te gusta, Claro. no la sufra
0: exacto porque tú te vas a tener que tirarte eso y exacto, no lo vas a exacto no la sufra
1: si tiene que cambiarte de carrera cámbiate si la disfruta dale para allá está terminando su arquitectura <risa> casi casi Mira, pero
0: yo siento que a uno lo ponen a tomar esa decisión de que uno va a estudiar muy, demasiado. muy poco preparado o sea uno a los 17 18 años no sabe un coño
1: tú no sabes tú no sabes tú no ni sabes qué quieres cenar. nada exacto yo, Entonces, yo ¿cómo tengo te 33 ponen... y no sé qué quiero exacto, comer exacto
0: qué quiero comer hoy al mediodía cómo voy a decir ...y que voy a hacer para mi vida entera. O sea, siento que no, ahí... ...debe haber un cambio quizá en el sistema educativo, donde a uno le den como un acompañamiento... ...y como uno vaya viendo como sus habilidades, como, oye, me, tú eres buena en esto tú se te da esto, disfrutas esto, y también que en ese momento yo creo que eso se está ya abriendo un poco más, pero eran las carreras básicas, o sea, era si tú no eres médico, arquitecto, ingeniero o abogado, qué sé yo, administración incluso era dica no, administración es pavago yo me acuerdo. No,
1: pero, no, y no nada más que administración es pavago, administración era aunque, aunque dijeran eso era lo, la niña linda del área y, de negocios. Y decidí porque que, que
0: tú ibas a estudiar mercadeo. Era como que tú no ibas a hacer nada.
1: Mi mamá me, me iba a hacer un show. <risa> por por qué? mercadeo. Pero ¿Ajá? administración tiene más campo. Tú sí, debes...
0: entiende. Como que no te apures. <risa> el campo se lo voy a dar yo cuando <risa> yo arranque a trabajar. Pero pero si sí eran creencias como que los papás de uno tenían bien.
1: Eh, sí, ingrained. bien Pero no sé, yo. Tú sabes que es... Bueno, tú sabes que es un tema... Sí, es un tema, tema espinoso. Me... Porque, es un tema espinoso. No, y que a mí me toca mucho porque yo siento... cónchale tiene, hay, hay cosas que, que, el, de, que incluso el mismo sistema no tiene la culpa no claro pero tiene que ver quizá con el volumen de estudiantes claro que se manea, totalmente tiene que por eso no hay no hay un hacer o sea, quizás no un acompañamiento un, más cercano más cercano no hay claro. que pueda identificar junto a una junto a un adolescente claro. cuáles son sus intereses genuinos y que se le da bien es como que encontrado lo.
0: que yo soy buena en esto esto se me da pero pero también yo lo disfruto y me gusta pero también es algo de lo que yo puedo vivir
1: hay yo estaba en la alarma de la mañana y ahí con Fredín aprendí muchísimo y Fredín decía algo. Fredín dice que no es un comentario popular, pero Fredín dice que hay gente que genuinamente no es para pa hacer una carrera universitaria. Totalmente,
0: totalmente. Y tengo claro. un ejemplo muy cercano. O sea, a mi hermano le pasa esa situación. Uh, él, uh, mis padres estaban como casados con que él tenía que ir una, a una universidad, a estudiar una carrera, y él tiene muchísimas habilidades técnicas, sí. muchísimas habilidades físicas. Es un tipo, un carajito brillante... Pero definitivamente no tiene la capacidad de sentarse en un aula cuatro horas a concentrarse. O sea, ese no es él. Sin embargo, está haciendo otro tipo de trabajos y le está yendo súper bien. Y, y está aprendiendo y está generando. O sea, y, y se está preparando. Entonces, bueno, no es verdad que todo el mundo tiene la capacidad de ir a la universidad.
1: Yo creo, que, yo creo que la gente encuentra su camino. Sí. Si, si es una gente que lo está buscando, porque eh, sí, triste también. es que... que no, yo no voy a Que tú te no, sientes no a, estudiar a esperar que te, te caiga del cielo, cabrón. No, nada. A esperar aquí a ver si aparece... A... No, no, no. No, o sea, hay que salir a buscar. Claro. Si tú sales a buscar tu <ríe> hay que camino, tú lo encuentras. Pan. Mira, yo se me sentí a la cámara. <ríe> Totalmente. ¿Tú ves? ¿Cómo he le tan chulo? Eso no quedó en video. Me lo voy a coger <ríe> para los cortes del audio, por lo menos de la introducción. Pero sí, yo creo que la gente que la gente encuentra su camino si lo está buscando. Si no, sí. o sea, pues no. Si no, búscale ayuda a esa persona. Sí, eh, totalmente. O, o ayúdalo en a, a encontrar su camino. Mira, G Gaby, ¿en qué momento...?
0: Verdad, todavía no hemos, cayo, ¿cómo no hemos caído acá, como yo caigo en la cocina. <ríe> bueno, estaba trabajando en Colgate, me fui a hacer la maestría y cuando me voy allá, yo engordé como 25 libras. Mm -hmm. O sea... Comí, eso era un college tipo la película, así que te servían la comida y que pla, como en una bandeja. Uh -huh. Eso era así mismo. Y nosotros llegamos allá eh, y era lo que te dije, al tener tanto tiempo libre, de verdad, nosotros nos dedicamos como a, a comer, a pasear. <risa> eh, ...dentro de la universidad... ...porque también uno estaba como con presupuesto de estudiante... ...tampoco era que uno estaba, di que con mucho dinero... De que ay, me voy para Nueva York para pasear... ...o sea, no, ir a la ciudad era... De que le decíamos ir a la ciudad... Sí, ...ir a Nueva York, sí. como a Manhattan... ...y había que tener un dinero... ...y eso había que hacerlo planificado... ...o sea, no era, de que, siempre... ...pero uno tenía mucho tiempo libre... ...y ahí entonces yo digo, oye, yo no puedo estar con todo este tiempo libre... ...y estaba buscando algo relacionado a la cocina... ...porque ya allá... Por esa misma razón de que la comida era como en cafetería, sí, yo me fui interesando por cocinar más. Eh, y que era algo que yo hacía aquí en mi casa, pero como que no le daba como tanto calor, quizás. O sea, yo cocinaba, pero no le daba mente como que era algo claro. que me gustaba. O sea, no, quizás no estaba tan consciente de, de lo mucho que yo disfrutaba cocinar. Entonces, allá eh, se da esa combinación de que por necesidad ya tenía que cocinar Tenía que ir cocinando ya un poco más saludable porque me estaba viendo yo, conchole, yo no puedo salir de aquí con 50 libras más, o sea, claro. imposible. Eh, y al tener esa cantidad de tiempo libre, me puse a buscar un curso de cocina y me tropiezo con un curso que se llama Culinary Management, que es okay. como administración de alimentos y bebidas. Y yo dije, conchole, esto es lo mío, o sea, porque a mí nunca se me había ocurrido como prepararme para de verdad eh, aportar en el, el negocio de, de, de mi familia, familia. Yeah, como sí. que nunca se me había ocurrido esa idea, eso fue como un bombillito que se me prendió porque yo sí iba a los veranos, dije ah mira sí. tú te quieres comprar un celular, tienes que trabajar tres meses aquí, tienes que ponerte, organizar todos los pedidos de los camareros, tienes que sí o okay. qué pero nunca fue como con una formalidad eh, entonces, ahí se da esa oportunidad, era un curso chulísimo, eso fue de verdad increíble, era con gente eh, de todos los países que tú te puedes imaginar, con rusos, con americanos, con una hindú, recuerdo, o sea, tenía como compañeros de todos los países, o sea, fue culturalmente una experiencia okay. increíble, y entonces me gustó que era como, tenía muchas cosas administrativas, pero también tenía cosas prácticas de cocina, entonces tú salías como con conocimiento muy específico de administrar negocios de comida... Eh, pero también con conocimientos como chulo y nuevo de cocina, las prácticas eran, de que, bueno, hoy vamos a hacer una cata de vino blanco. Y esa era la clase okay. a las 2 de la tarde, de que bueno, siete copas de vino, este es esto, este es lo otro, hoy vamos a hacer una clase de cómo hacer queso mozzarella. Eh, y era, o Acércate. sea, una chulería, de verdad era una Acuérdate chulería. que tú
1: estabas desacreditando a la gente. Ah, verdad te pegaba que, del se te pegaba, que se te pegaban. Bueno,
0: <ríe> el punto es que nada, fue una experiencia chulísima, entonces ya cuando llego de Estados Unidos... Venimos Nelson y yo, eh, ya ahí como que hablamos, yo me acuerdo que ya, después que venimos de allá, porque allá estábamos como conviviendo juntos. Y entonces vení para acá, era de que bueno, tú para tu casa y yo para la mía y yo, pero es que ya, no yeah. ¿dónde también y, y yo Aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay <ríe> vuelta Quedamos, atrás. Y me acuerdo, Nelson es súper, súper cuadrado y frío y, y calculado, o sea, él me decía, óyeme, tú y yo no tenemos ni una mano adelante y una atrás, tú y yo no tenemos ni un peso, nosotros tenemos que trabajar... Dos años ahorrar X cantidad de dinero para entonces, en el Dios 2017, mío. casarnos. <risa> y ya que nosotros llegamos en el 2015 y o sea, yo... él no fue...
1: Él no te dijo, yo quiero que te cases conmigo. Él te dijo, no, mira, tenemos... todo este es el plan. Yo
0: digo, yo decía que él tiene a un Excel de cuándo nosotros vamos a tener hijos, todo lo que hay que hacer para hacerlo, o sea... De verdad,
1: tenemos que juntarnos <risa> pronto.
0: <risa> o sea, todo lo del tener un Excel, yo relajo muchísimo con eso. Y fue así a la clara. O sea, estábamos siempre claros como que de que nos íbamos a casar, para mí, cuando él me dijo eso, que faltaban dos años, yo dije, ¡dos años! Yo no lo puedo creer. Pero, mentira, esos dos años pasaron claro. rapidísimo. Eh, y vinimos con ese plan y entonces ahí yo entro a trabajar en el negocio de mi familia. Entonces, yo llego en febrero y en mayo eh, a mami le detectan cáncer de colon. Uh -huh. Entonces, ahí eh, fue dije, bueno, tú viniste preparada, ¿verdad? Tú viniste a estudiar. Bueno, tu mamá, gracias a Dios, mami tuvo la oportunidad de atenderse claro. fuera del país. Eh, y nada, mami se tuvo mami mami era mami es quien ha administrado siempre todos los negocios, o a sea, mi mamá es como la parte financiera y administrativa, mi papá vamos a decir que estaba más como la parte operativa. supervisando también, eh, supervisando más que nada la operación, pero al él tener su rol activo militar, pues no, eh, o sea, nah. no ha estado nunca metido de lleno ya por lo menos en los últimos 15 años. Eh, en la operación del negocio, aunque sí, él supervisa, él va por lo menos tres o cuatro veces a la semana, o sea, siempre está en contacto, en comunicación, no, pero y, no es y, que él y, está y, metido. De y lleno te voy ahí. a decir
1: algo, o sea, me imagino, bueno, no me lo imagino, pero para muchas personas el objetivo de tener un negocio claro. es que el negocio pueda correr sí, sin que tú, sin estés, que tú ahí. estés
0: presente, claro, esa es la idea. Eh, y... Eh, bueno, en ese momento nada, yo eso mismo, con, yo con dos meses acababa de llegar a Estados Unidos con mi mente de que yo solo iba a trabajar en el mercadeo de los negocios de la familia, de muy lindo, me entregan, mira, eh, bueno, tu mamá se tiene que ir a atender, esto es tuyo, entonces fue como una responsabilidad de golpe que yo no estaba esperando, claro. primero de como te dije que son 80 empleados, es una operación súper grande también eh, las cosas de la casa, que al yo ser la hermana mayor, me tocaba dije, que, bueno, Gaby, ya tú sabes que si las compras, que si sí. no sé qué, que si se dañó esto en la casa, que si hay que arreglarlo. Eh, como Y también, claro, el, el peso emocional de que, concha, mami está enferma, la preocupación, proceso, ¿tú, sabes? tú sabes, fue como mucho al mismo tiempo. Entonces, nada, ahí todavía yo ya había podido, bueno, con el tema de venir cocinando y eso, como que ya yo hacía sí. recetas y cosas para mí que yo compartía en mis redes sociales. Okay. Eh, y la gente siempre mostraba como mucho interés, como que, ay, pero tú no vas a vender eso, pero a esto, no sé qué, pero véndelo, pero mira, yo te quiero comprar de esos bicochitos, de esa galletita, no sé qué, y como que todavía, en ese momento, quizás yo no estaba preparado. O sea, yo hacía... Yo me acuerdo que intenté varias veces, como hacer cositas de que on the side, pero yo estaba muy metida en el negocio de la familia por por la coyuntura que había. Y yo hacía de que granola y la vendía. Y Nelson se la llevaba para pa su trabajo, por ejemplo, y la vendía di a sus compañeros de trabajo. Y todo el pero, mundo...
1: Pero... Cuando tú empezaste con, con esa con cocinar y compartirlo en tus redes sociales, tú no estabas pensando todavía. No, en
0: todavía para nada. O sea, yo lo compartía. como uno pone sus no, fotos en las redes? En Instagram. y Pero Siendo o sea, un usuario normal compartir. de Instagram y yo le tiraba fotos a lo que yo cocinaba y me empiezo a dar cuenta de que, concho, pero en verdad me queda bonito. Como que como que para mí eh, y, y creo que todo lo que yo había dicho en, en otros como, eh, foros que había hablado de esto. Yo nunca me sentía creativa. Para mí, okay. creativa era mi hermana que pinta muchísimo y hace lettering y hace chulería. O sea, para mí yo no era creativa. Para mí yo era como cuadrar número mi cosa administrativa, los números tienen que dar, los lo chelitos tienen que cuadrar. Como que para mí, yo no me consideraba creativa hasta que yo me empecé a dar cuenta concho. Pero lo que yo hago con los ingredientes y las cosas que yo fabrico y cocino con tres ingredientes que tengo ahí, que veo que están feos y queda súper lindo, eso también es creatividad. <risa> como claro. que... Y yo no me había dado cuenta de eso hasta ese momento.
1: Y, y una, una cosa, porque dentro de todo esto, incluso, a, o sea, el concepto de Damn Good Kitchen, que vamos a llegar ahí porque hay un proceso que tú vives que yo no sé si tú te diste cuenta o si te has dado cuenta y es algo que me pasa constantemente con la gente que viene aquí que está viviendo un proceso exitoso porque para mí, de, o sea, desde mi punto de vista tú estás viviendo un proceso exitoso, tú estás disfrutando algo que tú, sí, que tú, sí, que, sí. Que tú haces, sí, estás yo lo viviendo de bien. eso. Pero el concepto de Them Good Kitchen es buena comida rica pero saludable. Exacto. Entonces eso te surgió de algún lugar, ¿Qué, ¿dónde es que tú haces el flip de que, espérate, pero yo puedo comer rico y saludable? O sea, tú sí. lo encontraste en algún lugar y dijiste sí, esto totalmente. puede coexistir.
0: Cuando yo eh, vine de Estados Unidos. Eh, como que con esa cultura de cocina y de comida de allá, eh, o sea a mí como te dije vengo de una familia donde le encanta comer y le encanta comer bueno, eh, pero vine con esa con esas libras de más y yo dije oye me, no puedo, yo, o sea yo tengo que buscar la manera de yo comer bien eh, y Poder comer cosas que me gustan, pero también saludables. Claro. Y ahí en ese momento estaba como poniéndose de moda el tema de los macros y eso. Mm. Y como que empecé como a coquetear con eso y a informarme sobre ese tema. Y entonces me di cuenta que ahí era que estaba la creatividad. Yo, concho, pero si yo quiero como una pizza yo puedo coger este pancito pita y yo puedo hacer una pizza y echarle esto y esto, pero entonces no me puedo pasar de la cantidad de queso porque si no va a ser muy de gordo. Entonces tengo como que buscar, <risa> buscarle la vuelta a la cantidad, a la porción, pero a que sepa bueno. Okay. Y para mí, yo siempre he dicho que para mí, o sea, eh, eh, diferente a otros negocios de comida saludable, para mí primero está el sabor y después que sea saludable. Okay. Okay. O sea, hay gente que quizás primero tiene que ser saludable, aunque sepa un malo. No, para mí tiene que estar buenísimo que tú me digas, oye, yo no te puedo creer que esto es saludable. Y entonces después, entonces si sí viene la parte nutricional. Aunque claro, es un negocio de comida saludable claro. y quiero que sea saludable. Pero yo prefiero sacrificar un chisma de calorías y que la cosa sepa muy buena o usar ingredientes un poquito más de calidad, aunque yo tenga que usar menos, por ejemplo, queso. Es un ejemplo, la gente, bueno, evita los quesos. Yo prefiero echarle un chin de queso y que vas a saber buenísima la receta, en vez de yo decir, ay, no, no le voy a poner queso porque no es saludable, ¿entiendes? Como que rejugar con, con eso.
1: Encontrar un balance.
0: Totalmente. O sea, no, no, totalmente.
1: No, no navegar en los extremos, porque de eso no se trata También,
0: cuando yo llegué, eh, yo conocí el CrossFit y me encantó. O sea, yo me enamoré del CrossFit. Eh, tenía hasta hace poco como 5 o 6 años ya haciendo CrossFit. Eh, y recientemente, que, que salió ese episodio en estos días con sí. Hamid, empecé a entrenar con Hamid eh, porque ya el CrossFit como que el tema del CrossFit eh, y es un poco lo que le explico ahí es una clase grupal sí. y uno adquiere muchísimas habilidades aprende muchísimo pero llega un punto donde tú necesitas quizá algo un poco más slow pace como que el CrossFit eh, fuerte fuerte uh -huh, uh -huh. explote por una hora pero yo no puedo, o sea y yo entrenaba cuatro o cinco veces a la semana pero no tenía quizá el tiempo de recuperarme. Okay. Entonces, me fui dando cuenta como, concha no puedo hacer esto tan intenso todos los días. Quizá un día o dos hacer algo de pesa más suave, como más fortalecimiento, no, trabajar... Es
1: que quizá, quizá me imagino que tú querías también algo más, más para ti.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y, y como para para mí era más que nada bajar un poco la intensidad, okay. porque yo yo soy muy intensa, <ríe> mi negocio es muy intenso, mi, mi, o sea, yo hago 70 mil cosas en un día, entonces yo decía, concho, necesito algo que sea un poquito más low pace como para balancear. No puedo tener alta todo el tiempo, porque ya okay. incluso está en temas de salud, en temas hormonales y eso, como que ya me estaba afectando. Entonces, decidí ahí hacer un pequeño cambio. Pero en ese momento que, que empecé a conocer los macros, también estaba haciendo mucho CrossFit. Okay. Entonces, sí necesitaba esa energía. O sea, necesitaba comer bien. Cuando tú haces CrossFit, tú no puedes hacer una dieta de comer lechuga y, y pollo vacío, ¿tú entiendes? Claro. Tú tienes que, que comer bien para poder sostener esa actividad física demandante. Entonces, fue como una mezcla de eso. De que me gustaba comer, de que tenía que bajar un poco de peso... Eh, de que estaba haciendo mucho ejercicio y de que yo de verdad disfruto eh, el momento de cocinar, yo lo disfruto o sea, mi hermana, mis amigas me dicen ay, es que a mí no me gusta cocinar, como que yo no tengo paciencia para eso, yo digo que esa es mi hora de yo canalizar mi OCD o sea, yo cojo y corto los cuadritos igualitos, eso me da un placer increíble, <risa> eh, como que mezclar la salsa y hacer una salsa exactamente como yo la pensé, que ok le tengo que echar un chin de esto, un chin de lo otro y cocinarlo hasta este punto para que se dore un chin, pero no tan, o sea, todos esos detalles. Como que yo digo que yo canalizo mi OCD mi con eso. ¿Tú
1: sientes que sí? Porque creo que quizá en el momento que Damn Good Kitchen sale, había soluciones de, de planes de alimenticios saludables, pero quizá no con ese enfoque de sabor sí. por encima de salud. ¿Tú crees que si tú hubieses encontrado una solución para ti así él tuviese abierto el negocio? ¿O fue como una solución? Ok, esta es mi solución y... Tú sabes y...
0: que eso fue como incidental. O sea, yo dije, mira... Yo, yo, bueno, después de tener dos o tres años trabajando en el negocio de la familia, ya me acuerdo que un diciembre, Nelson y yo nos fuimos de viaje. Me acuerdo, duramos un año entero ahorrando, así con el mismo Excel. Sí. El Excel de Nelson nos dijo, tenemos que durar un año ahorrando, nos vamos a ir tal día, tal fecha, tal fecha, y fuimos a Europa. Y duramos 21 días en Europa. Uy. Paseando, caminando, comiendo, probando, o sea, hicimos de todo. Y como que en ese viaje a mí me entró un chip. Yo dije, mira... La vida es muy corta para yo estar haciendo algo que no disfruto. Ya en ese momento, mi mamá, gracias a Dios, había regresado de, de su tratamiento. Ya se estaba como reintegrando claro. al negocio. Eh, gracias a Dios, al día de hoy, mi mamá está sin cáncer eh, y, y recibimos esa noticia el año pasado de que estaba finalmente como dada de alta porque después de, de esos tratamientos, operaciones y todo eso, tú duras cinco años chequeándote constantemente y ya el quinto año cuando ya te dicen, mira, no, tú no tienes célula eh, cancerígena, remisión. ahí es que tú estás como cancer free, exacto. Okay. Entonces, eh, en ese momento ya mami se estaba reintegrando, ya estaba trabajando y yo dije, mira, emocionalmente eh, es, es desafiante trabajar con la familia eh, y había muchas decisiones como que yo venía con unas ideas muy creativas, como muy nuevas fríos. y venía de allá para acá esa pareja de decirme no, espérate, tú no puedes hacer esto todavía tú no puedes tomar esta decisión así o sea, me encontraba con muchos choques y de verdad fu fueron muchas las veces que yo llegaba a mi casa con los lagrimones Nelson me relaja porque yo lloro por todo o sea, yo soy súper llorona eh, súper como sensible, así como diciendo, emocional, yo siento que voy a llorar. <ríe> así como yo soy emocional, yo lloro por todo, y, y llegaba llorando, incómoda a veces, y se me decía, oye, pero tú no estás feliz, como que encuentra, ¿qué vas a hacer para que, o sea, estés feliz, hagas algo que, que te haga feliz? Y a mí, cuando llegamos de ese viaje, llegamos a inicios de diciembre, como el 25 de diciembre, y dije, ¿tú sabes qué?, yo me voy a lanzar. Ya todo el mundo me vive diciendo que venda mi cosa. Entonces, el tema de los planes de comida fue como que por comodidad mía. Porque yo dije, yo no voy a tener un menú abierto. Claro. Yo voy a hacer el menú que yo quiera toda la semana. Lo voy a ir variando para que la gente no se canse. Y yo lo voy a publicar. Y el que quiera de esa comida, que me pida.
1: Entonces, publicate <risa> un viernes.
0: Publica un viernes. El sábado me habían depositado como 20 mil pesos, gente diferente. Y yo miérquina, pero yo estoy en el lío. <risa> Esta gente, y, y a mí me sorprendía que me habían depositado gente que nunca habían probado mi comida. Okay. Porque si hubiesen sido amigos cercanos, que yo digo, bueno, yo lo invitaba a comer a mi casa, ellos saben que yo cocino. O sea, ellos se estaban guiando únicamente por la foto que ellos veían en las redes. Pero ¿y si ellos no la habían probado y eso era malísimo y no les gustaba? ¿Entiendes? Como que... Y yo, me sorprendió mucho. Que la gente, sin pensarlo, mira dónde es, que hay que depositar. Ah, está bien, yo quiero, yo quiero. Eh, anótame ahí, empieza el lunes. Bueno, <risa> eh, yo salgo ese viernes eh, y me acuerdo el sábado a comprar todo. Yo tenía, me acuerdo que empecé como con siete, ocho personas. Había unas cuantas que eran en la oficina de Nelson y él se las llevaba. Ya para ese momento estábamos casados. Y él se la llevaba y le entregaba. Y yo coordiné con uno de los delivery que trabajaba allá en De Luis Parrillado. Y le dije, mira, yo necesito que a las siete y media de la mañana tú estés en mi casa eh, para que tú te lleves esto. Y mi plan era eh, entregarle las comidas del día. Yo hacía un menú que era desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y la gente podía elegir. O sea, yo quiero el desayuno y el almuerzo. Okay. O yo quiero almuerzo y cena. O, o yo, yo la quiero, quiero todas. Todo. Y entonces tenía como unos precios diferentes por cada una. Y yo iba haciendo menús que todavía muchos de los platos que yo puse esa primera vez son platos que están hoy día en okay. el menú de Damn Good Kitchen. Eh, y me acuerdo también que en ese momento estaba en el CrossFit y le mandé a unos compañeros, o sea, que son los dueños del CrossFit, y le dije, mira, eh, te voy a... Qué box tú eh, yo estaba en Raido CrossFit. Okay. Y Virgilio y Kelvin, que los quiero muchísimo, de verdad, y, y son los coaches y, y los eh, dueños también de allá, eh, yo le mandé un día de prueba. Y cuando yo le mandé la prueba a ellos, lo vieron como dos gente y le dijeron, «Mira, pero anótame no, en eso también». Yo y yo decía, decir... «Ajá». Y yo, «Wow, pero ¿cómo es que la gente, <risas> sin conocerme, sin saber quién yo soy...» eh, Bueno, uno de ellos fue el esposo de Monica Leshorn. O sea, yo claro. ni contacto, ni sabía quién eran así, ni nada. y él me Entonces, fue muy gracioso. Que tú sabes que el esposo de Mónica, Nasim es hermano de Nacim, el esposo de Leticia. Pelicione, yeah. de Letón. Ok, ok. Entonces, ellos son hermanos. Y entonces, eh, Virgilio, que es el del Crossing, me da el número de un Nacim, pero me dio el del otro. Entonces, me dijo, dije, yo le mando el menú. Dije, ah, mira, está el menú de las comidas, que sí o okay. qué. Ah, mira, no es a mí, eso seguro a mi hermano. Pero a mí me interesa también y yo ah, lo quiero bueno. probar. Y yo dije, esa comida se ve muy buena, en verdad, pero nada más con ver el menú. Y fueron gente que me apoyaron la primera semana okay. sin saber nada. Pues bueno, yo el fin de semana armo mis comidas. Tenía la nevera llena de cosas. O sea, imagínate la nevera de mi casa con libras y libras de carne, de qué sé o qué. Y eran menús como divertidos. Yo, yo me acuerdo que empezamos, eran pancakes de avena. Yo hacía como una ropa vieja con arroz, con una salsa de cilantro. Como que eran cosas saludables. que era Tú puedes decir, no, eso es arroz carne y, y ya. Pero yo quería como darle como un toque como creativo a las recetas. Okay. Eh, yo hago, hacía los chicken fingers horneados, que a la gente le gustan muchísimo. Eh, me gustan para luego. Sí, chulísimo. Y, y, eran como cosas así, que la gente sentía como que, esto es de comfort food, como comida que, que, de verdad me da como esa sensación de, ay, estoy sí. comiendo algo rico, no me estoy quedando topado. Eh, y eso fue increíble. O sea, yo empecé en enero, me acuerdo que empecé el 7 de enero, eh, y ya para marzo mi esposo y yo tuvimos una conversación y yo, como te he dicho en toda la conversación él es como un poco harsh, a veces yo digo y él me dijo, oye eh, tú te cómoda Gaby, ya tú tienes que salir de aquí pero oye cómo era la, la rutina del de... o sea, yo cocinaba todo yo sola yo no sí. tenía ayuda, yo tenía una señora que era la señora que limpia en la casa ella iba dos veces a la semana pero cuando empecé eso yo le dije, mire yo necesito que usted venga todos los días, le voy a pagar un poquito más pero yo empacaba cocinaba, hacía yo hacía unos eh, tags con los macros de cada plato, con el nombre de cada persona, fulano, mira, esto fue lo que te sirvió y tanto, tanto, tanto de proteína, tanto de carbohidrato
1: tanto de qué sé yo qué. ¿De cuánta comida estamos hablando en ese momento?
0: Bueno, yo tenía, empecé con 7 u 8. Empecé con siete u ocho clientes la primera semana. Ya después iban siendo 15 16 El máximo que yo tuve fue 20 personas. Pero okay. multiplica 20 por, por cuatro platos servicios. o tres o cuatro platos. Digamos,
1: vamos a poner... cien platos. Te poner voy a
0: mandar la exacto. foto para que tú para lo, lo, lo sí, veas. La, una mesa como... Imagínate tres mesadetas, una al lado de otra, llena de platos. Eh, yo me levantaba a las 4 de la mañana, cuatro, wow. cuatro y media, a cocinar. Entonces, el, la, la, el drill era como que yo cocinaba y empacaba. Entonces, me levantaba a las cuatro, eh, cocinaba hasta las siete y media, entregaba al delivery. Entonces, como de siete y media, o sea, de ocho y pico a una del día, más o menos, yo dejaba 70% avanzado la comida del día siguiente. Okay. Entonces, en la tarde yo hacía las etiquetas, hablaba con clientes, cobraba si tenía que ir a comprar ingredientes, salía a comprarlos. Okay. O sea, yo me pasaba el día entero. O sea, a las 8 de la noche yo estaba molida. Molida totalmente. Y sin mencionar que la casa olía comida sí. todo el tiempo. <ríe> la nevera no le cabía nada. O sea, la nevera no le cabía ni ya un casi vaso ni de enfriaba. agua. O sea, a la segunda semana yo tuve que comprar un freezer y una nevera y ponerlo en el balcón de mi casa porque yo no tenía espacio para almacenar okay. todo eso. Entonces, había que tener uno para almacenar cosas crudas, otro para almacenar eh, las mm. comidas que ya claro. estaban listas. Y me ayudó mucho, primero, el haber trabajado en el negocio familiar porque ya yo entendía los procesos como, mira... Tú tienes que tener una preproducción de las cosas eh, prehechas, ya entonces calentarlas al momento que tú la vayas a servir. Eh, que lo, que la, que cuando tú vayas a almacenar carne cruda, primero tiene que estar el pollo, después el pescado, después la, o sea, eso? como hay unos órdenes. Eso,
1: eso, ¿por qué ese orden? Por ejemplo? Eh,
0: Por el tipo de de bacterias que tienen las comidas crudas. O sea, para evitar contaminación cruzada, tú tienes como un orden en, en el que tú en debes organizar en el freezer. Eh, ay Dios, ahora mismo no, no recuerdo, pero creo que como el pollo, las carnes blancas arriba y las carnes de res abajo.
1: Ok. Las carnes rojas abajo. Entonces,
0: eh, son detallitos que,
1: que... No, que yo o sea, no No, y, y que, yo, y que, yo, y que yo, si yo tú cocinas
0: en tu casa y tú tienes todo mezclado, no, tú sabes, no, no okay. impacta, pero cuando tú estás manejando volúmenes de que claro. tengo 20 libras de carne en el freezer, 30, 40 libras de carne en el freezer, es importante, tú sabes. Y, y una cosa que se te dañe es un problema dañar, porque tú enfermas a 10 gente. Claro. Me acuerdo una vez, eh, y yo, mira, yo me dormía a las 9 de la noche y yo estaba... Una,
1: perdón, tú, tú dijiste eso. Eh, que no se te olvide esa historia. Ajá, que parece que buena, pero tú dijiste lo de que una cosa que te dañe Tú nunca tuviste un problema de un... Pero cliente, es lo que te iba a contar. Que iba a contar porque te <risa> Oye, voy a decir... A mí me pasó algo con un negocio, una vez, y... O sea, yo disfrutaba mucho sí, sus ensaladas. Sí, no. Y, y tú más nunca. Pero más nunca. No, o sea, no, no, te no. Voy a, después te voy a contar porque tampoco... Eso fue un... un probablemente sí. fue un colaborador irresponsable. Claro. Pero después te, te voy a contar. Bueno, gracias
0: a Dios, el, el, el problema que me pasó a mí yo lo agarré a tiempo. Ok. Pero eh, yo hago un pollo con coco y curry, que es con leche de coco. Ok. Es, es buenísimo. Todavía también lo tenemos en el menú. Y yo me acuerdo que yo... También para guardar las cosas en la nevera, tú las tienes que dejar enfriar. Tú no puedes darle ese choque de, ok, de, y acabo de hacer esto caliente y meterlo de una vez frío a la nevera, porque eso puede generar también bacterias. Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo hice un batch grandísimo de pollo con coco curry. Pa, entonces, al otro día en la mañana, simplemente era servirlo y enviarlo a los clientes. Pero por alguna razón, esa olla. Se me quedó, eh, o sea, arriba en la mesa, afuera. No lo guardé en la nevera hasta el otro día en la mañana. Okay. Pero al tener leche de coco, como que es una crema, okay. era delicado. Bueno, eh, yo, como te dije, yo dejaba todo 70, 80% listo. Ya yo me estaba levantando un poquito más tarde, que más tarde era a las 5 de la mañana sí. y no a las 4. Exacto. Pero ya yo tenía el tiempo como contado de todo lo que tenía que hacer y empacar y etiquetar en ese momento. Me acuerdo como ahora que yo me dormí y estaba pensando de que diache, deje esa olla afuera. Pero Nelson va a ser inteligente, él la va a guardar en la nevera. Ay. <ríe> Confía en Nelson. También yo no le dije, guárdame claro, esto en la nevera. Claro. Y él no se metía con nada de eso porque él decía, oye, yo le daño algo de esta mujer y me voy a buscar Yo no lío. Sé si eso debe <ríe> Exacto. Ahí. Él no tenía ni conocimiento ni nada. Eh, y cuando yo me levanto, ese pollo estaba burbujeando. O sea, como una vaina que estaba viva. O sea, dañado, wow. dañado, dañado. Un desastre. Se quedó afuera hasta el otro día en la mañana. Y yo, que yo tengo una hora para fabricar este pollo para 70 gente, yo tenía un pollo, era no, eran como, ¿cuánto plato? Como 20 servicios, estaba ese pollo, el otro pollo que tenía crudo estaba congelado, el punto que yo tenía como una hora menos pasé todo y además hacer ese pollo de nuevo, de cero, y nada, lo fabriqué, pero eso fue, o sea, horrible, horrible, entonces como que llegaba la hora también de que, concho, tengo que entregar, eh, si, me, si yo me pasaba de la hora, tenía los clientes escribiéndome, «Mira, no me llega mi comida, que si yo cuánto, hombre. entonces esto está tarde». Si Man. el delivery no llegaba, o sea, eran como muchos canales al mismo tiempo. Y de verdad era un reto como hacerlo yo sola.
1: Y, y o sea, tú tenías ese reto de hacerlo tú sola, pero involucrar a más personas, era involucrar a más gente en algo que, que sí. tú pariste.
0: No, totalmente. Y, y, y era como un, un miedo de eso también. Y sobre todo porque yo lo hacía en mi casa. Entonces, yo decía, concho yo puedo buscar un ayudante, pero yo no quiero meter un ayudante en mi casa. Claro. Como que era ya algo muy muy privado, ¿tú entiendes? Es muy
1: privado. Y, o sea, meter gente que tú y nunca en tu vida a tu casa. Totalmente.
0: Exactamente. No, pero no así. Yo relajándote, Oye, imagínate yo relajando. Que, tú te, que tu esposa está desayunando aquí, que la dichosa sí. está desayunando y que entra un delivery ahí. Sí, o sea, imagínate a sí. Nelson desayunando para ir al trabajo a las 7 de la mañana y ya hay un tigre, un delivery, eh, metiendo toda la funda en su bulto, no sé cuándo. Entrando cuando. a la casa porque como, tiene que sentirse cómodo. como exactamente, que Exactamente. Entiende. Entonces ya se estaba volviendo demasiado incómodo. Claro. Y eso que de verdad tengo que agradecer que Nelson nunca me puso ningún pero. O sea, él convivía, desayunaba, mi amor, su delivery ahí al lado, cargando todo su paquete. Pero ya llega un punto que... que eso mismo. Él me sentó y me dijo, mira, Gaby, tú estás cómoda. Tenemos que crecer. Y yo, ¿cómo tú me vas a decir que yo estoy cómoda si yo me estoy levantando a las 4 de la mañana? Yo estoy cansada. Y era cocinando de lunes a domingo. O sea, porque yo entregaba las comidas de lunes a viernes, pero los... Vamos a decir que los sábados yo descansaba un poquito, pero muchas veces tenía que comprar el sábado y el domingo ya yo tenía que empezar a cocinar para el lunes. O sea, sí. era una cosa que no se acababa nunca y era yo sola todo. Entonces, lo que él me quiso decir con eso era que ya yo le había cogido el piso como a esta rutina, pero que no me podía quedar ahí, que teníamos que buscar la manera de crecer y de sacar el negocio de la casa. Entonces, ahí tomamos la decisión de, mira, nosotros tenemos de tu ahorro, vamos a buscar una cocina industrial donde tú tengas un equipo, donde tú eh, tengas ayuda y no tengas que hacer todo tú.
1: Eso, yo tengo memoria de, por lo menos, de esa publicación. Eso es reciente. O sea... ¿Reciente, quiero decir? ¿Dos años? Sí,
0: exactamente. Okay. Eso fue en el 2019. Marzo del 2019 tomamos la decisión de salir de la casa. Y en agosto del 2019 fue que abrimos en el, en el local donde estamos ahora. De
1: nuevo. Que, que esto es por lo que yo dije, tú tienes que creer. Seguro. <risa> o sea, eh, igual porque te he escuchado diciéndolo. Ustedes eh, compraron... Eh, bueno, se metieron en ese local. Ajá. Uh -huh con primero para arrancar como cocina ajá, y seguir en el formato ajá, de delivery ajá, ajá. pensando en abrir restaurante. Pensando
0: en abrir una... Porque el local, si tú lo ves, tiene una terraza alante y el local era antes un restaurante con una terraza grandísima y chulísima. Y nosotros dijimos, mira, nuestro presupuesto da hasta aquí. Nuestro presupuesto nada más da para mala cocina. No tenemos cuarto, <risa> ni que para poner silla, para poner todo bonito que la gente se siente. Vamos a hacerlo en dos partes. Y eso fue agosto del 2019 y ya en el 2020, chán, chán. y nuestro querido sí. <risa> amigo y mencionado, COVID, en el 2020, o sea, que eso también, eso fue papá Dios, o sea, papá Dios nos, nos cuidó de poner algo que, que, que no iba a resultar y que no iba a ser de verdad un hoyo en el bolsillo, o sea, y el formato de mi negocio estaba totalmente preparado sí. para la pandemia, o sea... Mis platos estaban hechos para para delivery. O sea, yo tengo la presentación para que a ti te llegue bonito cuando tú lo pides por delivery. Otros restaurantes que son de consumo in situ uh -huh. tienen que adaptar su plato, que le queda chulísima la presentación, pero es para que un cliente se la coma. Y entonces, ¿cómo tú haces que el cliente tenga esa misma experiencia cuando le llega a su casa? A mí me pasó ayer. Y es ayer. un reto. Es mí, un reto.
1: A mí me pasó ayer. Nosotros cenamos... Pedimos unos burritos. Pedimos un burrito y la dichosa pidió una quesadilla. Y yo no pude comerme el burrito con las manos. O sea, no. tuve que un tenedor y un cuchillo.
0: Totalmente. Pero mira, por, por ponerte un ejemplo, algo súper sencillo. Eh, como que yo pienso en los platos. Primero, yo pienso en el color, en cómo se van a ver, en cómo se va a llegar, la en la temperatura, en la temperatura de cuando tú lo ven para acá y cuando tú lo vas a de tapa. Y mata el olor, porque hay vegetales que tú lo tapas y lo de tapa y huelen feísimos. Sí. El brócoli, el coliflor, por ejemplo. Yo no tengo casi nada con brócoli ni con coliflor, porque para mí eso de taparlo y que huela feo, es eh, como súper desagradable. Ah. Entonces, eh, hoy tenemos en el menú unos noodles de zucchini, y yo me acosté pensando ayer, yo, Concho, tengo que decir a la chica de la cocina que lo empaque separado, porque si tú le eches unos noodles de zucchini, una salsa eh, y una carne, va a llegar todo blandito. Mm. Y esta mañana yo me levanté y a las 7 de la mañana yo, mira fulana, ¿cómo tú vas a servir esto? No, yo le iba a echar los noodles y le iba a echar la salsa arriba. Y yo, no, mira, acuérdate que tiene que poner los noodles separados porque se van a mojar, porque cuando eso le llega al cliente a las 12, eso va a estar vuelto, etcétera. Y ya okay. di que concho, es verdad. Entonces, todos mis platos son pensados en cómo le van a llegar al cliente a su casa. Entonces, eso ayuda mucho, mucho.
1: El, el, y por lo que tú me estás diciendo ahora, al momento que estamos grabando, o sea, ya el, la etapa de Them Good Kitchen donde Gabriela tenía que estar desde el inicio del día sí. hasta el final del día, pasó
0: sí, gracias a Dios, <risa> gracias a Dios, porque mira es demandante de verdad, y, y todavía es, es un reto, porque es como tener un hijo chiquito del que ah, tú no te desconectas, o no. sea,
1: no y cuando no tampoco.
0: Entonces, mientras el negocio está abierto, yo estoy pendiente. Ya sea porque ahora cuando salga de aquí tengo que llevar unos camarones porque se acabaron para un menú que sale mañana. O porque me escribieron que hubo una situación con un cliente. Por ejemplo, yo soy todavía que manejo las redes de Damn Good. Eh, por un tema de... Bueno, primero por costo y segundo también porque yo tengo como... Un, tu tono,
1: marca, un tono un tono de olvídate, como yo le hablo na, a la gente na, 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 y yo no sé olídate, si se va a transmitir olvida, exacto ese es el problema sí, sí, no, sí. olvídate de que del tono no 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 sí. que es tu marca totalmente y es tu yo no te lista
0: todavía para acertar o sea, no te...
1: eso es eso pero es. por ejemplo
0: yo estoy y a mí me llega de una vez de que un cliente escribe un mensaje directo a mí me sale la notificación en mi celular entonces si hay una queja si hay algo sea la hora que sea como que yo lo tengo ahí y estoy pendiente y soy quien lo responde y soy quien pasa información de la cocina. Miren muchachos, me llegó esta queja, vamos a ver qué pasó. Pero los primeros, por lo menos, desde que abrimos en agosto. Yo abría todos los días el negocio a las 6 de la mañana. O sea, yo me levantaba... Yo duré seis meses, casi un año, levantándome a las cinco y pico okay. y abriendo yo el negocio y cerrando también.
1: Estamos hablando de ya la cocina.
0: Sí, el, la cocina donde está ubicada ahora. Eh, empezamos en ese momento con cuatro o cinco empleados. Ya tenemos 11 empleados. Wow. Eh, o sea que estamos, gracias a Dios, súper, súper bien. Eh, y nada, ¿Cu organizamos... ¿Cuándo
1: deja de ser difícil seguir agregando personas? Te lo digo porque me imagino que empezando tú decís tengo que sacar dinero porque uh -huh, no es, uh -huh. es perfecto está muy bonita la parte y, y romántica de de mi niño no y de ah, mi niño no quiero no, ponerlo claro. en otras manos pero también está la no, parte de ya. que es todo un dinero que hay que recibir claro y, pero voy a sacarlo también para pagarle a otra gente claro
0: claro totalmente mira eso no se acaba o sea a medida que el negocio va creciendo tú vas necesitando más manos eh, por ejemplo, ahora mismo nosotros tuvimos que hacer un cambio ya, porque okay, ya yo tenía la operación controlada. Entonces, ahora tenemos que entrarle a los números. Y Nelson, como te digo, es el de la visión financiera y yo soy ah. la de llevar la operación. Yo me emburujo con mi cliente, con mi plata, con mi comida, pero Nelson es el que me siente una vez al mes. Vamos a ver los números. Mira, tú vendiste tanto y ¿por qué gastamos tanto en esto? Entonces, es eh, como. La parte económica también, tuvimos que tomar una decisión de, mira, no tenemos la contabilidad organizada, tenemos que entrarle a la contabilidad. Ok, tengo que poner una persona que era gracias de una de las chicas que ya trabajaba allá, que okay. ya que ya yo le tenía confianza y conocimiento, y dijo, ok, vamos a cambiarla a ella entonces para el área de contabilidad porque tiene las habilidades. Ok. Perfecto. Entonces, pero para llenar donde ya estaba, tengo que tengo buscar otra persona. Entonces, así mismo pasa en la cocina. Oye, antes teníamos... 20 personas lo plane, ahora tenemos 45 y 50, Entonces, no es verdad que ahora yo lo voy a lograr con dos gente en la claro. cocina. Lo tengo que lograr con tres por turno. Entonces, ahí como que el mismo negocio va creciendo y te va pidiendo... Oye, si tú quieres llegarle a más clientes y llegarle con calidad... Pues, entonces, necesitamos llena este hoyo que está faltando. Y, y el mismo negocio te va gritando. Y
1: hay algo que tú habías dicho en otro lugar también. Que, que yo lo digo mucho, o sea, lo comento y lo digo también como dentro de las personas... Que están en posiciones de liderazgo, que tengo por tengo como su oído, y digo: si sí, la gente. No es nada más decirle tienes que hacer esto. No, no, no. Es decirle tienes que hacer esto porque. Eh, esto, uh -huh. esto, esto. No, esto. y
0: que te vean a ti comprometido con esa también. visión también. O sea para mí es muy importante que ellos vean como que, mira, a todos nos conviene que esto le llegue bien al cliente, por esto y esto, y esto. Eh, a todos nos conviene eh, por, por nuestro salario, por el incentivo, sí, por la parte económica, pero también algo que aprendí hace mucho con, con una compañera que, que es es chef, es inteligentísima, ella me decía, oye, me el cocinero, es un artista, y, y se tiene que sentir como contento con lo que está creando claro. todos los días. Tú estás creando. Entonces, yo siento que también a, a, a mi equipo le suma mucho que, por ejemplo, en un restaurante normal, tú dura 20 años haciendo el mismo menú. Nosotros, como todos los días, estamos haciendo un menú diferente. Ellos están creando algo nuevo. Y, y es como un arte para ellos. Por ejemplo, ayer estaban haciendo, bueno, lo que salía hoy con los nudos de Zucchini. Eran de, unas albóndigas de salchicha italiana. ¡Ay, Dios mío! Y... <ríe> Y yo llego y veo como todas las bolitas y yo, ay, qué son estas bolitas y que jefa, no me le diga sí, esa bolita que yo dure dos horas haciendo ese albón, diga, mire qué linda está! mire qué bueno huele, que, sí. que como que ellos mismos se emocionan se emociona. con las cosas que van creando porque no están haciendo siempre lo
1: mismo. Y me imagino que para ti también es más fácil o menos complicado, ya que no tienes que enfocarte tantísimo en toda Exacto. la operación. Tú decís, ok. Déjame, yo creo. Ahora, o sea, ahora yo tengo que crear, ahora yo tengo que hacer. Exacto. Que, cómo no, voy y eso todo. me tomó
0: mucho tiempo llegar ahí. O sea, justo con la pandemia también yo tuve una rotación casi del personal completo. Eh, y yo soy muy de la gente. Nelson me dice que yo soy demasiado empática. <risa> Entonces yo soy muy de la gente. Y yo me había como eh, eh, invertido mucho con un personal y una persona que era líder de, de cocina en ese momento. Y bueno, las cosas no funcionaron, Ajá. salieron mal. Eh, y de repente yo me quedo con la domana en la cabeza y sin cabeza de cocina. Y nuevamente, por ser creyente, justo antes de que esa persona saliera, como dos días antes, yo estaba probando a una chica que hoy es la líder de la cocina. Okay. Y esa chica estaba sin trabajo, trabajaba en uno de los mejores restaurantes del país. Eh, y yo le digo, mira, yo sé que tú entraste eh, para ser ayudante de cocina, pero yo veo tu experiencia. Eh, yo sé que tú cocinas buenísimo. La muchacha en un día manejaba todas las recetas y la hacía buenísimo. Es súper talentosa. Eh, tú asumiría el reto de ser la líder de la cocina. Y ella me dijo, vamos arriba. Y al sol de hoy, esa muchacha es la cabeza de la cocina y ha sido quien me ha ayudado también a, a ya definitivamente confiar esa parte de la cocina en ella, porque yo sé que ella le pone el mismo amor y el mismo cariño que yo. Eh, y ya enfocarme entonces en crecer el negocio. Pero eso fue un proceso de un Ay, año maravilla. y un proceso doloroso. Y de que, concho salió esta gente, no damos pie con bola con esta gente, hay que buscar otra. O sea, yo tuve en el primer año más de seis líderes de cocina diferentes. ¡Wow! Y cada uno que entraba era yo enseñarle de cero todas las sí. recetas. Y, y, y el
1: proceso, y tu cuidado, y tu atención Y eso que
0: yo me organicé mucho previo a abrir el negocio. O sea, yo tengo todas mis recetas escritas, las cantidades, todos eh, los procesos como bien estandarizados, pero por escrito, para asegurar eso mismo, de que si yo tenía un cambio de personal, pues toda la cosa tan escrita, y yo no tuviera que meterme. Pero de todos modos... Hay que entrar.
1: Si yo me como unos, los noodles de zucchini hoy de Damn Good Kitchen y sí. me lo como la semana que viene, van a Te saber tiene igual. que
0: saber igualito, porque la receta está escrita. La receta está escrita y estandarizada la que y es no, tanta onzadeta. La, no, la
1: que no le gustaba la ingeniero industrial No, al final. exacto. Mira, mira vos. Mira, eh... Conchale, Gaby, de verdad que me encantó poder hablar contigo. Eh, a mí
0: también. Yo creo que pudiéramos hacer cinco episodios, yo creo, pisado Porque creo es un tema largo. Yo,
1: por eso... Yo creo que cuando este espacio esté, la gente va a tener que chuparse, mira. La gente va a tener que chuparse... Más de hora y media, dos horas de conversación porque mi idea es que, sí, que aquí podamos sentirnos cómodos y, y fluyamos hasta que tengamos que fluir y yo poder totalmente. aprender de la gente que se sienta ahí.
0: Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado. Y, y nada, yo también tengo como esa espinita y en algún momento tener mi podcast. Ah, o sea, que te escribiré que para no, eso. Te, vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar. Yo
1: tengo una tengo una conversación pendiente contigo. La vamos a tener ahora. Eh, antes de irnos, eh, Gaby, la gente que está escuchando, ¿dónde puede seguirte y seguir Damn Good Kitchen?
0: Bueno, me pueden seguir a mí en Instagram como Gabriela M. Lee. Lee se escribe como lo chino, L-E-E. -E. <risa> <risa> y eh, Damn Good Kitchen, arroba D-A-M-N. Good de bueno y kitchen de cocina. Damn good kitchen.
1: Perfecto. A uh, mí me pueden seguir en arroba Jorge Ahí yo voy compartiendo el contenido del podcast. Y si disfrutaste el episodio, yo regularmente te digo que lo compartas o que te suscribas o cualquier cosa. Pero eh, hoy te voy a decir que vayas a Patreon. Patreon.com slash jorgechalhub. Aprovechando que lo mencionamos más temprano. Ahí tú tienes la oportunidad de aportar desde uno hasta 10 dólares o la cantidad que quieras. Vuélvete loco. Yeah, oh, oh. <risa> hasta 100 o sea, que te hasta quieras. 100. No, te ponga, no pongamos límite a la, la cantidad <risa> de la gente, no. Pero es una forma de, de apoyarnos. Eh, no, no importa qué tanto o, o qué tan... Nunca es poco, es lo que quiero decir. Yo voy a decir muchísimo a, a hablar de más. Nunca es poco. Y es una bonita forma de, de respaldarnos. Ahí nosotros regularmente compartimos, por ejemplo, este episodio de Gaby, si sal, sale lunes... Entonces, el viernes antes de ese lunes, dejamos el episodio cargado ahí a los Patreons para que tengan el adelanto eh, del video, por lo menos. Nada, señores, gracias eh, por estar ahí. Gracias, Gaby, porque yo sé que también tú eres. Gracias. Porque, a ti. Tú consumes el podcast. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.